0: Tenemos un Aquí y ahora, como ustedes saben, los que vienen y si tú eres nuevo, aquí y ahora es un tema que topamos random. Después de nuestras series, hacemos una pausa, a veces de una semana, de un par de semanas. La semana anterior estuvo el ram y el negro, recordándonos que siempre podemos regresar a Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema a propósito de, de febrero, el mes del amor. Porque ya viene febrero y... Y, y he escuchado ya amigas que, que empiezan a conversar y le dicen, oye, ¿qué vas a hacer el 14? ¿Qué voy a hacer si ya terminamos? Ay, cierto, entonces, Netflix and chill, como diría el Camilo, dale. O oh, no, amiga, te vamos a vestir súper guapa y te vamos a llevar a la fiesta donde va a estar el man para que vea de lo que se perdió. La típica, no. En el caso de los hombres es más sencillo. Nosotros, bro, ¿qué vas a hacer el 14? ¿Qué cae el 14? Ni, ni, ni sabemos, no, es como que es carnaval, carnaval, miércoles de trabajo. Entonces los hombres a veces somos medios, medios desamorados, ¿no? La chica contando la fecha, ah, ya viene el 14, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Y el brother, 14, 14, ¿qué, qué se hace el 14? Y, y bueno, ahí se acaban algunas relaciones. Pero por eso hoy día vamos a hablar de que el amor no se encuentra, se construye. Y les voy a contar por qué. Me encanta venir a Juan... Me encanta estar con ustedes, me encanta compartir con ustedes, pero algo encuentro en nuestra generación, yo tengo 29 años, y algo encuentro en mi generación de los 20s, 30s, y es que no se amarran con nadie, no quieren estar con nadie. Es como que te está escribiendo y tu amiga te dice, oye, las chicas, no sé cómo se tratan ahora, pero yo me que, oye, Befa, oye, loca, ¿y qué fue con el man? Oye, si, si en la reunión de Juan andaba que te echaba el ojo, no, el pan es visco, él mira a dos lados, entonces dices, ah, oh, chuto, <risa> me estaba viendo a mí y mi compañera, entonces dices, no, no, pero el man te estaba viendo de una manera, o sea, sí, pero, no sé, ¿qué será? Y es que, ay, amiga, es que, ¿qué ves? Y, y empieza en sí los hombres igual chico bro, loco ¿cómo, qué, ¿cómo te va con la man? sí ahí loco pero ¿y qué entraron o algo? Mm, no sé fresco soltero casado viudo divorciado fresco pero o sea ¿entraron o no entraron? o sea la man puso que estamos en una relación en Facebook chuta loco y vos te declaraste ¿no? Fregado, brother, irás, irás viendo de qué color vas a comprar los electrodomésticos. <risa> ya, estás más allá que acá. Tenemos una generación completa con miedo al compromiso, que han alcanzado muchas cosas. Somos la generación mejor preparada, creo que eso es obvio. Somos la generación mejor remunerada, porque antes a nuestros padres le decían, usted va a clavar tachuelas en el piso y le vamos a pagar tanto. Bueno, no hay otra opción. Nosotros ya somos más, como diría Joy Montana, más piquis. Entonces te dicen, usted va a hacer esto. Tengo que evaluar entre los diferentes proyectos que tengo. Le agradezco. No, no, usted no me llama. Yo le llamo a usted. Sin vergüenzas. Así somos ahora. Nuestra generación muy preparada, tiene dinero, tiene una economía generaciones anteriores haciendo vaca para promocionar el paz y amor en los setentas, en cambio nosotros somos una generación que tiene un acceso a los recursos más fácil, pero entre todo lo que crecemos, pareciera que inversamente vamos en nuestra vida emocional. Chicas que les dicen, loca, tú no necesitas un hombre, no necesitas estar con nadie, tienes que elegir entre el éxito profesional o una relación sentimental. Si estás con alguien te vas a enojar vas a pelear no te va a dejar a salir a farrear cuando vos quieras ya no vas a poder vacilar cuando vos quieras en cambio con el éxito profesional vas a tener de par para vacilar profesionalmente a los hombres igual como que loco para qué para qué complicarte la vida con una man mientras llega la indicada a disfrutar con la equivocada dicen algunos o soltero pero nunca solo Siempre están picoteando. Es una realidad de nuestra generación. Y hoy quiero hablar de tres cosas. Lo que nos han dicho, lo que veo y lo que Dios nos dice. ¿Qué nos han dicho? Primero, a los que vienen de una vida de iglesia, sean cristianos o católicos, muchas veces nos dijeron que Dios tiene una persona para nosotros. Así, un hito. Como cuando el niño le decían, saque un dedito, uno. Oh, Como que hubiera uno solo. Y si te friegas de ese chance, estás destinado a la soltería eterna. A errar por el mundo solo, triste, con carro y maestría, pero sin ilusiones. Y yo tengo un par de preguntas. Si Dios tuviera solo una persona para cada uno, ¿nuestros amigos divorciados ya no tienen chance de casarse nuevamente? Pregunta uno. Pregunta número dos. Si Dios tiene una sola persona para cada uno, ¿qué pasa con los que se han casado dos veces? ¿Dios tiene más de una persona para algunos? ¿Se casó con la persona de alguien más? ¿Le quitó el cupo a alguien de aquí? ¿Qué onda? Solo respondiendo eso tú te das cuenta y dices, a ver, yo tengo un tío divorciado, se volvió a casar. Si se volvió a casar, ¿quiere decir que se casó dos veces? me dijeron que Dios tenía una sola persona pero él se casó dos veces entonces es posible amar nuevamente a pesar de los fracasos que tengamos Dios no tiene una persona específica, separada para ti en el mundo y por eso él es aquí y ahora se llama, el amor no se encuentra se construye porque tú puedes amarrarte con cualquier persona y procurar avanzar hay gente que se amarra y se estanca hay gente que se amarra con alguien entra en una relación sentimental y caminan otros retroceden otros se van para abajo es parte del libre albedrío es parte de la libertad que tenemos para elegir cuando decimos yo no sé por qué ese man entró con esa si la man es una celosa psicópata no sé por qué entró porque tiene libertad para elegir y dentro de esa libertad tiene la opción de elegir mal así como tú lo has hecho muy bien. Otra cosa que nos han dicho. Bueno, no, alguien ya eligió bien por ahí. Ya, tú elegiste bien. Ahora cuida lo que tienes, ¿no? Es cierto. Que algunos, como ya encontraron, le descuidan al chico o a la chica, ¿no? Mi amor, ya no, ya no eres cariñoso. Dime algo con amor amortiguador. Entonces, es algo complicado. ¿Qué otra cosa nos han dicho sobre el amor? Que no tienes que buscarlo. Que va a llegar por arte de magia. Que un día vas a estar caminando y pum, te tropiezas, levantas la piedra. Oh, el amor de tu vida. ¿Dónde estuviste tanto tiempo? Sin vergüenza. Rompí 20 corazones porque no asomabas. Es tu culpa. Ya, ven, mi amor. Tenemos esta idea de que un día va a asomar el supuesto amor de la vida. De que un día de repente va a asomar Thor porque algunas chicas entiendo que les gusta Thor o La Roca o Servando y Florentino las que son más old school Ren y René, no sé de sola Sol te tengo presente y le voy a decir mi amor, sabía que estabas esperándome aquí estoy chicas, eso no va a suceder chicos, la chica que juegue FIFA y no quiera conversar, no existe lo siento a todas las parejas en la historia de la vida tanto a los que parece que se encontraron de sorpresa como a los que con el tiempo se dieron cuenta que se gustaban a todos les ha tocado construir su relación al comienzo todo es bonito en una relación es cuestión de chatear tomarte la mano unos besitos salir fotos en el face empiezas a perfeccionar eh, el arte del pulgar para los filtros Te das cuenta cuál filtro te hace ver mejor con ella, cuál te conviene más. Pero va avanzando el tiempo y empiezan las discusiones. Y las discusiones son a veces por cualquier cosa. Y ustedes dicen, Jimmy, pero tú no eres casado, ¿cómo hablas de esto? He vivido con una pareja de casados, veintitantos años, y les he visto discutir hasta por nada. Y vienen las discusiones, vienen los problemas, viene el enojo, viene la molestia. Es que vos no me dices así, no, vos no me hablas así. Tú, cuidado ese tono. No, ¿yo qué? Pues a ver, es que vos eres igualito a tu mamá. Oh, mil puntos. Mencionar a la mamá es mil puntos. Mil puntos para el infierno, pero. Y empiezan los problemas. Y la mayoría estamos acostumbrados a emociones fuertes, pero no a compromisos fuertes. En alguna ocasión alguien me dijo, Jimmy, un hombre inmaduro busca emociones fuertes. Por eso cuando te enamoras de alguien y empiezas a perderle el gusto, cuando dices, ya no siento lo mismo, empiezas a buscar a alguien por quien sentir lo mismo. Y este amigo me decía, las personas inmaduras buscan emociones fuertes, pero las personas que están madurando buscan compromisos fuertes. Y se dan cuenta que hoy quizás sienten un amor mil, pero que mañana quizá no va a ser mil, va a ser 900 Pero que lo vas a vivir, un 900 pleno, no por lo que sientes, sino por el compromiso que tienes. Es una gran diferencia. Algo más que nos han dicho a las chicas, que tienes que buscarte a alguien económicamente estable, que no está mal, por si acaso. Pero qué triste es cuando llega la chica emocionadísima después de Juan, Supongamos. Mamita, ni sabes, qué bestia, le conocí a un chico. Ay, qué lindo, mamá. ¿Y mi hija? ¿Y cómo? ¿Y cómo es? ¿En qué trabaja? A ver, a ver. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo es o en qué trabaja? O sea, ¿cómo es, pero en qué trabaja? No, mamá trabaja para el sector privado y tiene un puestazo. ¡Ay, qué lindo! Y tiene carro. Ay, qué lindo, mijita, yo creo que él podría ser para ti. (risa) Quizás un celoso golpeador un manipulador pero tiene carro y eso a la familia le sirve para subir el, el nivel para mejorar la raza a los hombres en cambio nuestras preguntas eh, las chicas piensan que nosotros solo hablamos de cuerpos, pero realmente un hombre habla con otro y dice, oye, hay una chica hay una man, qué bacán loco y, y cuál es su opinión frente a las últimas políticas del Fondo Monetario Internacional son, son los temas que que, que frecuentemente hablamos? Sí, o sea, le dices, oye, pero, pero ¿y qué dice esa sobre la salida de, del Reino Unido, de, de la Unión Europea? Entonces, claro, no sé. ¿Sabes que la verdad no tiene una idea ya fija? Pero le veo que está desarrollándose, le veo que está desarrollándose. No, es mentira. Los hombres ni siquiera nos preguntamos. Perdón, hombres que, que revele hoy nuestro secreto, no, pero. Cuando un pan abra, habla con otro, le dice, loco, hay un amán nada más y el otro le dice ¿y qué tal? y vos dices diez y tu pana te dice vaya y de una (risa) esa es toda la conversación que tiene un hombre para buscar la aprobación de su compañera sentimental ah eso eso por ejemplo. oye y tiene amigas. Eh. Ay, para ella escuché yo. Estamos conectados, estamos conectados, dice. Y el otro le dice: Tres primas. Yes. Yes. Ya, yeah, de solo en chiquis. Ya. Yeah. Y es así. Pero sabes que nunca nos han enseñado a buscar a alguien emocionalmente estable. Nos han dicho que tenga plata. A los hombres quizás, si si tú eres de acá de la sierra, nos decían de pequeños, porque mi hijito, usted no se tiene que casar con una carichina. Y carichina se define como la persona que no sabe hacer los quehaceres del hogar. De hecho, yo contaba en la primera reunión que cuando yo era niño en una ocasión, mi mamá me llama, lléveme. Entonces voy a la terraza y me dice, ven, me puso un banquito ahí en la piedra de lavar y me dijo, te voy a enseñar a lavar medias por si te casas con una carichina. Yo sé que a este momento eso sonaría misógino, eh, machista, qué bestia la mamá del Jimmy, retrógrada, para nada. Desen cuenta, nuestros padres son de la, de la década del 50, 60, 70. Es como les educaban en ese tiempo. Que la mujer llegue a la casa y haga las cosas de la casa. Que el marido llegue y la comida esté ya listita que ni se le pida que lave un plato, ¿Por qué? porque él viene cansado del trabajo, hay que dejarle ver la tele, esa era la, la enseñanza, sin irnos muy lejos pregúntenle si no es su mamá, alguna tía o a la abuela, cuando las abuelas a los tíos no les dejaban entrar a la cocina, váyese de aquí, esto no es para hombres, es una cultura, pero nunca nos enseñaron, a buscar a alguien emocionalmente estable. A nosotros no ser carichinos. A que digan, mi hijo, usted es un potencial carichino y se va a quedar solo porque no sabe freír un huevo. No, siempre es mirar al otro. Esas son cosas que nos han dicho. Incluso dentro de eso a veces nos dicen, vos tienes que buscarte a alguien que sea hogareño, de familia. Y es bien chistoso porque hay veces que el chico llega y le dice a la mamá mamá, hay una chica que me gusta como diría Romeo, como dijimos la otra vez hay una mujer Él dice, ¿qué pasa hijo? ¿por qué canta esas tonteras? Pero, <risa> perdón mamá en Juan me enseñan eso le dices mamá, hay una chica que, que me gusta es linda, es atenta y es full hogareña mamá, no tienes idea, le encanta pasar con su familia qué bonito, cuando nos casemos ella va a ser así conmigo falso se casan y ella pasa más tiempo en la casa de la mamá que con vos y lo mismo del otro lado, llega la chica y él es tan apegado a su mamá le pide, imagínate mamá le pide permiso y le pide su opinión en todo, qué hermoso él va a hacer eso conmigo, falso te casas y él tiene una mamitis extrema, crónica que en lugar de ser una relación de dos es de tres, pero no porque está Dios sino porque está la suegra Porque eso nos han dicho que busquemos. Incluso conozco familias que sabían que el novio de la chica o la novia del chico le era infiel. Pero le dijeron, mijita, pero ¿cómo se va a separar a estas alturas? ¿Qué van a decir los Sánchez Pérez? ¿Qué va a decir la gente? Mijita, usted ahí, van que se ya Diosito, ahí él ha de ver qué hace. Y Dios desde arriba él no sabe tampoco qué hacer. Es como que dice, pero eso no es mi culpa muchas cosas nos han dicho sobre el amor pero también quiero contarles lo que nos han dicho quiero decirles lo que yo veo como les dije hace un momento yo soy de los ochentas, del 88 una de las generaciones emocionalmente más discapacitadas de la historia de este país me duele decirlo así pero es la verdad no sabemos expresar nuestras emociones le tenemos miedo al compromiso A la chica le empieza a buscar el chico, empiezan a hablar, empiezan a conversar, le dice, oye, ¿sabes qué? Tú me gustas. Y ella... Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. La chica va donde el chico y le dice, oye, gordito, o como le digan, ¿no? A mí no me pueden decir gordito. Pero como le digan, flaquito, oye, ya vamos saliendo seis meses, hemos vacilado siete Sucede, sucede. Otro día les cuento. Y quisiera saber hacia dónde vamos. ¿Cómo? Sí, pues, o sea, vos les conoces a mis papás. Yo conozco a tus papás. O sea, ¿qué onda? ¿Hacia dónde vamos? Uy, mijita, perdóname, pero te confundiste. Y ahí es para decirle con todo el amor del mundo: no me jodas si vamos vacilando tanto tiempo si pasamos tanto tiempo juntos ¿cuál fue la parte donde me confundí? ¿la de los besos o la de los toques? ¿en cuál me confundí? y le tenemos miedo al compromiso y las cosas empiezan a poner serias y lo que mejor se nos ocurre hacer es huir no, no, yo mejor me voy porque aquí me van a lastimar ¿o sabes qué? no, es que yo te voy a hacer daño cuando un chico te diga yo te voy a hacer daño, créele Pero también hay algo que que no he dicho hace tiempo. Voy a decir primero para las chicas. Chicas, si un chico te dice que te quiere, pregúntale para qué. Brother, si una chica te dice que te quiere, pregúntale para qué. ¿Cómo para qué? Sí, para vacilar, para estar juntos juntos para tener una relación para avanzar para tener una amistad ¿para qué me quieres? porque pareciera que el te quiero y el te amo son las llaves secretas para los besos nomás esta chica no, no quiere se me está haciendo la difícil hay lo que te quería decir pero es que te amo ya un hombre con tal de obtener lo que quiera incluso va a mentir y va a llorar. Y una mujer también. Tenemos una generación también atemorizada por el fracaso. Vienen de matrimonios que lastimosamente se rompieron. Y dicen, ¿para qué me voy a casar si yo capaz también me voy a divorciar como mis papás? ¿Para qué me voy a casar si tal persona le fue infiel? Capaz y a mí también me van a ser infiel. Y tenemos el miedo antes de poner las fichas en el juego. Y es un problema que tenemos. Ahora también, tenemos temor a perder los privilegios. Chicos que no quieren comprometerse con nada porque es que si me entra una relación me va a tocar poner mi plata. Mi departamento, mi carro. Chuta. Mejor disfruto esto yo. Hasta que te das cuenta que con el dinero no puedes conversar. Que tienes el estado de cuenta pero no te, no te dice nada. Hola, hola, no, nada. El carro no te hace la conversa. El título no te hace la conversa. Tenemos muchos miedos. Hay hombres que hacen turismo emocional y mujeres, en cambio, que son frenzoneadoras profesionales. Las que se rieron saben de lo que hablo. Exacto, ahí lo confirmaron. Chicas que han venido, y me acuerdo un caso específico. Viene una chica en una iglesia y me dice, Jimmy... Quisiera un consejo, le digo, dime, verás, hay un chico, me dice, con el que estamos saliendo, ¿te gusta? Sí, o sea, sí, sí es simpático, hemos, hemos salido a patinar, me acolito a un, a un baile, salimos a hacer bici, me contó todo lo que han hecho y yo, qué bacán, oye, pero, ¿y, y qué piensas? ¿Van a hacer algo más? No, 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 ese es el justo es de eso de lo que te quiero hablar, es que yo no quiero estar con él entonces en mi tonto pensamiento la mejor idea que se me ocurrió decirles entonces por qué sigues saliendo con él si no quieres nada con él y es obvio que él está ilusionado de ti no sería mejor ser honesta obviamente con prudencia y decirle sabes qué? solo veo una amistad y esa me dice Jimmy pero es que hay con quién voy a salir a ella se merece también un nombre y es de la vida real Y me supongo que lo has vivido o que conoces a alguien que lo ha vivido o alguien que lo hace, que frenzonea a otros y está pescando a ver quién cae. Y ojalá no sea esa persona a quien tú miras en el espejo todos los días. Que se nos ha hecho un arte y un deporte jugar con las emociones de otros. También en esta sociedad, en esta generación nuestra, algo que veo es jóvenes que no saben expresar sus emociones. No saben hablar claro. ¿Te gusta la chica? ¿Te gusta el chico? Pero dile. No, qué vergüenza. Les voy a dar el secreto. Es cuestión de que vayas así, verán. Verás. Verás. Vos a mí me gustas y yo quiero saber si yo te gusto a ti. No estoy enamorada de ti, no estoy enamorada de ti, no estoy tragado de ti, pero sí me gustas y me gusta pasar tiempo contigo. Y quiero saber si es recíproco porque yo no te quiero lastimar y no quiero que tú me lastimes a mí. Si quieren practicarlo, después en el podcast está, se bajan y lo memorizan hasta que se lo crean. Porque tenemos ese miedo a... Es que si le digo y me rechaza. Porque también le tenemos miedo al rechazo. Ay, es que si no le... Pensemos que hay que gustarle a todos. Es que me dijo que me ve como amigo y yo no le gusto. ¿Hay algo mal en mí? No. A ti no te gusta todo el mundo. Entonces tú no le vas a gustar a todo el mundo. Es una realidad. Pero dentro de esto de la confusión de emociones hay un video que yo les eh, quiero mostrar que podamos ver y... Que les cambie la vida Una chica jamás olvida Al primer chico que le gusta Aunque las cosas No salgan como las imaginaba ...de sabios consejos... ...hecha... ...de... ...popó... ...de perro... Cielo... ...sabes por qué ese niño te hizo eso... ...y te dijo esas cosas... ...es porque le gustas... ...y ahí es... ...donde comienzan nuestros problemas ese pequeño te dijo esas tonterías porque está loco por ti saben lo que significa que a todas nos motivan nos programan para creer que si un chico actúa como un imbécil significa que le gustamos el problema es que le gustas mucho eres tan bonita e increíble no resiste eso Seguramente Tels perdió tu teléfono Pero es obvio que sí le gustas No te invita a salir porque le intimida tu éxito profesional El pobre hombre apenas está saliendo de una relación seria Créeme, jamás ha tenido una relación seria Estoy segura que se olvidó tu número de choza Se lo comió un león ¿Por qué nos decimos estas cosas? Tal vez porque estamos muy asustadas Y es muy duro decir la verdad Que está justo frente a nuestras narices A él no le gustas tanto ¿Qué traducido es Simplemente no te quiere Pueden buscar la película, compren bastantes Kleenex, les va a hacer falta. Esta es la sociedad en la que estamos, la generación en la que estamos. Una sociedad que busca el amor, pero no quiere construirlo. Pero quiero decirles qué es lo que dice Dios al respecto. Y lo primero que quiero leer es Proverbios 4.23, que es un, es un verso muy conocido sobre el tema. Sobre toda cosa guardada... Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero hay otra versión aún más clara que esta. Cuida tu corazón más que otra cosa porque él es la fuente de la vida. Imagínate que tú dependieras, tu salud depende de este vaso de agua. Si está limpio, baja una sonda y, y tu sistema está limpio. Pero qué pasa si aquí le pongo una cucharadita de manteca tres chanchitos. Entonces quizá una cucharada no no se nota, no se ve mucho, se disuelve, hay que calentar un poco el agua y, y amaga. ¿Pero qué pasa si luego empiezo a poner tonteras, basura, tinta, popó? Tú vas a decir, no, ni fregando, yo no quiero vivir de eso. Pero a veces tenemos cosas mucho más contaminantes en nuestro corazón. Recuerdos que nos lastiman, relaciones que nos hicieron pedazos del corazón, ideas incorrectas. Porque sabes que Dios también habla de esto. Quizá no hay un libro que diga el libro de los amores de Salomón. No, no, no. Pero si vamos a Génesis, ustedes saben que en Génesis empieza todo, ¿no? Ahí se dio inicio a todo lo que sucedió. Vamos a ver este de aquí, solo este, porfa. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda, ¿qué dice ahí? Idónea para él. Veamos este mismo en la otra versión, porfa luego dios el señor dijo no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer alguien que sea una ayuda qué más adecuada para él hay que diferenciar entre ideal e idóneo lo ideal existe en el mundo de los pensamientos en el caso de los hombres hablo en general no voy a ponerme a hablar de particularidades diríamos una mujer que no quiera salir mucho que no quiera comprar mucho, que no le gusten mucho los zapatos, que no le gusten mucho las carteras. Una mujer que siempre nos dé la razón, una mujer que juegue FIFA y Call of Duty también. Una mujer que esté dispuesta a pagar siempre las salidas y que cuando le digamos que nos fue bien no nos pregunte más. Diríamos la mujer ideal, pero no existe. Solo existen las ideas en nuestra imaginación. Las chicas igual, Jimmy, yo quiero un hombre trabajador, respetuoso, responsable, amoroso, que cuando yo le quiera, ¿cómo? le quiera contar cómo me fue y me voy a demorar dos horas, él me oiga a las dos horas y después de dos horas me diga, pero cuéntame más. Quiero un hombre que vaya conmigo a comprar y me diga, mi amor, en Sara no, está muy caro, mejor vamos al Estradivarius. Un hombre que siempre me dé la tarjeta y me diga, mi amor, toma, yo trabajo para ti. Para muchas chicas sería un hombre ideal. ¿Existe? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque hay una fila buscando. Hay 50 chicas aquí buscando el, el hombre así. No existe. Y si hay uno, no sabemos dónde está. No lo encuentren porque le van a arruinar. Vivimos luchando entre lo idóneo y lo ideal. Pero lo idóneo... Es lo adecuado, como decía el verso. Si tú eres una chica controladora, que, que entiendo que no hay muchas, ¿eh? casi ninguna, pero en caso de que tú seas del 1% de la población mundial que es controladora y posesiva, tú requieres un hombre que te haga más controladora y más posesiva o un hombre que te ayude a cambiar eso. Yo sé, yo sé, alguna vez a decir, una que me haga más controladora. Cuando habla la Biblia, primero de hombre, no habla del hombre macho masculino. Decir, la ayuda para el hombre como que fuera nuestro accesorio. Hombre, Adán, incluye accesorio, Eva. No, 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 no. Habla de la humanidad. Tanto hombre como mujer necesitamos un apoyo, un complemento, una ayuda idónea. Alguien en quien podamos descansar, en quien podamos apoyarnos. Alguien que cuando estés mal, no te diga, ya vas, otra vez a llorar, llorón. Sino alguien que te diga, amor, ¿sabes que Estoy contigo. Quizá no entiendo lo que estás pasando, pero cuenta conmigo. Tengo un amigo con el que tenemos el programa de la radio. Perdieron un bebé hace varios años. Y él me decía, Jimmy, ¿no sabes lo frustrante que es verle a tu esposa llorar desconsoladamente y saber que no puedes hacer nada al respecto? Que no hay nada que le puedas comprar o darle o decirle que a ella le haga sentir mejor. Y yo me asusté. Le dije, amigo, ¿y qué haces ahí? Me dijo, ahí mantienes el compromiso que hiciste delante de Dios. De quedarte con esa persona en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza. Pudiendo él en ese momento buscar emociones fuertes, prefirió fortalecer su compromiso. Dios nos habla de algo idóneo, alguien que te calce, alguien que te ayude a crecer, que te desafíe. No solo que te ame porque sube fotos al Face y te da like en el Instagram, sino alguien que tenga la capacidad de decirte amor o gordito, gordita, como quieras que te trate, lo que estás haciendo no es correcto. Es la verdad. No es por ahí. Esto hay que cambiar una ayuda idónea alguien que te complementa que te ayuda a crecer que si tú dices Jimmy ¿qué ves si yo era re gritón Dios empezó su proceso en mí y dentro de eso encontré a esta chica sabes que cada vez grito menos Qué bacán porque si sigues gritón como eres esa te va a dejar me asustan los memes de, no, ojalá ninguno de ustedes haya puesto pero saben poner soy loca berrinchuda celosa, histérica, malgenia. Yo le agrego un par. Psicópata. Y el hombre que me ame me tiene que amar como soy. Hombres. Breve estudio de mercado antes de terminar. ¿Alguien de ustedes alguna vez buscó a alguien así? Ya, yeah. no dicen... Ven, esos no alzan la voz porque tienen miedo. Porque si dicen, no, ustedes afuera les pegan. Por eso mis hombres de Juan están así no sé o sea sí sí no importa igual en el colegio también me pegaban entonces cada vez que yo veo este meme de yo soy loca berrinchuda celosa malgenia gritona y yo busco a alguien que me ame como soy me dan ganas de ponerle no tú necesitas buscar un psicólogo un terapeuta necesitas tú de hecho anda al psiquiatra a ver si no hay alguna descompensación hormonal porque no es normal justificar nuestros errores y decir que me amen así. No es lo que Dios planificó. Él dice, tengo que hacer para esta chica, para este chico, una ayuda idónea, un complemento. Chica, ¿de qué te sirve un six-pack? Aquí no, no, no. no. Sí. <risa> ¿De qué te sirve un six-pack un six aquí? Que tu novio tenga todos los bíceps, tríceps, cuádriceps si cuando quieres hablar con él no te escucha por lo menos le toca sí capaz un día capaz dos pero quizá eventualmente le vas a decir pana yo quiero a alguien con quien conversar brother hombre que me escuchas ¿de qué te sirve una mujer con todas las curvas que, que tú deseas si es una mujer que te critica en todo que cada vez que tú le dices amor quiero hacer esto vos Tz, qué pena ver, como que pudieras <risa> casa casa andate ve andate andate donde tu mamá que ya pasas metido de qué nos sirve ahí tanta chichi chocho chuchu <risa> si estás con alguien que no te valora que no te apoya que no te respeta que no te desafía y ojo que no digo desafiar como una carrera sino que te diga amor estás haciéndolo bien pero podemos mejorar el amor se construye no se encuentra paso a paso hay que ir construyendo poniendo los ladrillos necesarios y si tú estás soltero empieza ahora corrigiendo lo que hay que corregir pero si ya estás en una relación y estás dices Jimmy la mesa de la relación está patojeando ok no es cambiar de mesa y cambiar de chica es solucionar lo que está dañado Aquí en Juan tienes gente que te va a dar un consejo, a quienes te puedes acercar con confianza y con confidencia de decirle, pana, esto estoy viviendo. Gente que te va a poder apoyar. Quiero terminar con dos pasajes bíblicos. El del amor y el temor, primero, porque quiero recordar esto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No hay espacio en un mismo corazón para el amor y el temor. Si tú vives atemorizado, es que me van a lastimar de nuevo, me van a romper el corazón, me van a dañar, otra vez se van a aprovechar de mí, entonces vas a vivir así, con miedo, como Darth Vader, escondiendo las cicatrices detrás de la máscara. Pero tienes otra opción, decirle Dios, yo quiero conocer ese perfecto amor, no el de las chicas primero, el de los chicos primero, el tuyo. Y a medida que Dios va trabajando ese amor, el amor, se de, el temor se desplaza porque no hay espacio en un mismo corazón para el amor y para el temor. Y ahora sí quiero terminar con Primera de Corintios 13, que es la máxima del amor. Es un pasaje fascinante, es para dedicar, para leer, para estudiar, para imprimir, para tatuarse si quieres. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso o sea no se jacta ni orgulloso no se comporta con rudeza oirán no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta El amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanzas Y se mantiene firme En toda circunstancia Es un proceso chicos Y a esto estamos desafiados nosotros Yo sé Nosotros leemos todo esto y decimos Jimmy yo no cumplo ni el 25% de eso A medida que vayas conociendo el amor de Dios Vas creciendo Y si te desafías Si te animas hoy y dices Jimmy la plena Debería darme una oportunidad nuevamente con esta persona, debería sacarle de la frenson y empezar algo, que este pasaje se cumple en tu vida, tú dices yo soy impaciente, pero dice el amor es paciente, rayos, entonces tengo que ir hacia la paciencia. Dice que el amor no se jacta, yo siempre me jacto con ella de lo que yo hago y ella no hace, pero dice que el amor no se jacta, wow Dios, tengo que ir cambiando en eso. El amor no es egoísta, yo soy egoísta, Dios ayúdame a que seas más tú en mí que lo que yo soy. Es un proceso que se construye chicos, quiero invitar a la banda y quiero animarte de todo corazón. A que le puedas decir a Dios, mira en mi corazón, mira adentro, ¿cómo estás? Sigues con los temores de las relaciones del pasado, sigues con los miedos a que te lastimen, sigues con el temor de que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, que todos se quieren aprovechar de ti. Dios te dice si conoces mi perfecto amor no va a haber temor y vas a poder darte una oportunidad nuevamente vamos a ponernos de pie y hacer una oración Dios mío tú conoces a cada uno cómo estamos y la situación en la que hemos venido solo te quiero pedir de todo corazón que que tú puedas examinar lo más profundo de nosotros nuestros nuestros más oscuros y escondidos miedos y temores y nos ayudes a descansar en ti quizá hay alguien a quien lastimamos con quien hubiéramos podido compartir algo más que una amistad Dios perdónanos si es que no le tratamos como debimos pero también ayúdanos a mirar claramente a dejar de soñar con lo ideal y a mirar lo idóneo lo adecuado para nosotros mi Dios, yo sé que el físico es importante por eso nos hiciste diferentes a cada uno pero que sepamos cuáles son las prioridades también por supuesto alguien que nos guste Dios sobre todo alguien que nos ame aun cuando no nos veamos tan bien a cada corazón aquí Dios a cada uno de los chicos que está aquí si alguien está en una relación que le puedas dar tu guía Dios para que puedan seguir construyendo el amor y que en la discusión que en el momento malo recuerden que el amor se mantiene firme en toda circunstancia también mi Dios te oro por los chicos que están saliendo de una relación mi Dios pon, pon tu mano que sane en sus corazones que no se despechen de la vida o piensen que todos les van a lastimar Y a quienes quizá están soñando con estar con alguien, aclara sus pensamientos, dales tu guía, que puedan darse una oportunidad para conocer y qué lindo sería también que sea una oportunidad para amar.